0: 233推理和问题解决，几乎每个人都认为推理和问题解决是智力的重要组成部分。有些人认为区分这些概念只是用于分析的目的。在新一代认知心理学家中，研究与推理及问题解决有关的智力问题的最著名的是斯滕伯格。由斯滕伯格提出的智力理论是。它包括三个子理论，作为智力行为特定模式的管理基础。这个子理论具体说明了智力行为发生的结构和机制。它包括三个信息加工成分：学习如何去做、计划做什么和怎么去做、确实去做。拥有这种能力的人一般是做测验的好手，标准测验的高分得主。他们也能很好的评价别人的工作。但是他们不一定是严密的思考者或者特别有创造力。这个成分假定，对于给定的任务或情境，不同的人做出适合情境的行为的聪明程度是有差异的。这些差异构成了与该行为或该类行为有关的经验的连续体。这种智力最充分的体现在人们面对新的情境或者自动完成某项给定任务时。拥有这个成分的人，也许不会在经典的 IQ 测验中拿高分，但他们是有创造力的。这种能力是其从事领域的一般预测指标，无论是从事商业、医学，还是从事木工等领域。这包括对目前环境的适应，选择比目前个体所习惯的更加理想的环境，改变现有的环境，使之更好的适合自己的技能。兴趣或价值情境智力通过改变人或环境，或同时改变两者，从而使两者达到更好的匹配。也许我们可以认为，这种智力是与世界相处的工具，不管这个世界是贫民区还是会议室。为了证明这三种智力，斯滕伯格选取了三个理想的研究生爱里斯：爱丽丝、芭芭拉和塞利亚。每个人是一种智力因素的例证，智力这一敏感领域产生了如此革命性的理论，涉及人类多个领域，自然会受到批评。一些评论是技术性的，另一些是哲学性的，还有一些是基于实用主义的。艾森克批评三元理论不太像是一个智力理论，而更像是行为理论。有兴趣的读者可以直接去看原文。现在没有人，包括斯滕伯格，认为智力的最终模型已经确定，同时也没人认为我们对智力的看法是不会变的。在斯滕伯格的理论中，推理拥有尝试把旧有信息合并产生新信息的特性，旧有信息可能是外显的，也可能是内隐的，或者是两者的结合。在先前归纳推理的讨论中。前提所包含的信息是不足以得到结论的，个体必须创造正确的办法。斯滕伯格用的一种技巧是类比，表示为 a 比 b 就像 c 比 d， 用符号表示就是 abcd。有些情况下略去 d， 让参与者想出这个 d 是什么；有时则让参与者在一系列选项中选出合适的 d， 像这样。语文学、语言、真菌学，解决这个问题无需很强的推理能力，但该道类比题对很多人来说还是不容易的，因为他们不知道真菌学研究真菌，而语文学是研究语言的起源的。下划线五下划线三下划线五下划线三，这种类比测量的是和词汇有关的智力形式。在前面这道类比题中，解决问题依靠的是单词的知识和推理能力。解决类比问题并不像从记忆中提取信息那么简单，它有几个步骤。斯滕伯格认为，当面对这类问题时，应该把类比问题拆分为子问题，在解决整个问题之前，得先解决子问题。该策略与前面提到过的纽威尔和西蒙的手段、目的分析方法相类似，不同的是，信息加工的每个阶段都很重要。下面的问题是根据斯滕伯格改编的，用它来说明在解决类比问题的过程中必须要经过的一些步骤。律师、当事人、医生。这个例子里，单词的难度比前面的例子低。人们对这些词项比较熟悉，解决步骤如下：一、编码类比的词项； 2推断律师和当事人的关系； 3、推断推理前后两部分之间的高级的联系； 4、把前一部分的关系应用到后一部分中； 5、做出反应。首先就是要把类比的短语编码。即转换成下一步操作使用的内部表征。斯滕伯格用的表征模式是基于信息的特征。看下面的例子：华盛顿，亦林肯。华盛顿可以编码为一位总统在钱币上的头像，或一位战斗英雄；亦可能是数字、顺序或数量。林肯是一位总统，在钱币上的头像，或一位战斗英雄。十可能是数字顺序或数量，五可能是数字顺序或数量。除了这些类比所体现的语义表征，问题的信息也可以用图片表征。例如，一个白圈中有一个黑方块这样的类比题，就可以用形状、位置或者颜色来表征。从这些问题中，斯滕伯格又发展出一种包含五种不同成分的智力理论。这些成分可以用来分析智力，他们是原成分、操作成分、知识习得成分、保持成分和迁移成分。指的是一个人在解决问题的过程中所必须经过的步骤，指的是个体有关如何进行问题解决的知识。因为原成分是所有智力任务的基础，所以斯滕伯格认为它与一般智力有关。他正继续研究不同的成分在推理任务中如何运用，以及这些成分和原成分是如何随成长而变得复杂。